2: Biên viên Đức Hưng kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc họp với một số bộ ngành và một số địa phương trọng điểm về kinh tế để bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh nhằm đạt toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm nay Tại buổi làm việc sáng nay với huyện Con Cuông, tỉnh Con tum. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu địa phương về chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng dần tỉ trọng công nghiệp theo hướng công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao nhưng phải gắn với bảo vệ rừng để du lịch sinh thái phát triển. Các chuyên gia y tế kiến nghị cần có giải pháp tháo gỡ những bất cập hướng tới kết nối với các trung tâm ghép tạng lớn cho khu vực góp phần đem lại sự sống cho nhiều người. Trong phần tin thế giới, sau vụ xả súng đẫm máu và các nhà thờ Hồi giáo khiến 50 người thiệt mạng hôm 15 tháng 3 vừa qua, Thủ tướng New Zealand hôm nay dự kiến sẽ triệu tập cuộc họp nội các để thảo luận về luật kiểm soát súng đạn. Liên quan đến vụ rơi máy bay thảm khốc của hãng hàng không Ethiopia là 157 người thiệt mạng. Dữ liệu lấy được từ các hộp đen của máy bay cho thấy sự tương đồng với thảm kịch máy bay tại Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cùng với các Phó Thủ tướng Chính phủ họp với một số bộ ngành và một số địa phương trọng điểm về kinh tế để bàn giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Cuộc họp chuyên đề này sau hai cuộc họp chính phủ thường kỳ tháng 1 và 2 cho thấy, chính phủ đã chủ động nhận diện tình hình thuận lợi khó khăn để sớm chỉ đạo giải quyết, thúc đẩy sản xuất kinh doanh mạnh mẽ hơn nhằm đạt toàn diện các mục tiêu đề ra trong năm nay. Phóng viên Vũ Dũng phản ánh.
3: Phát biểu khai mạc phiên họp, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá, kinh tế xã hội tháng 1 và tháng 2 đạt được những kết quả khởi sắc nhưng đang xuất hiện những khó khăn, thách thức cần nhận diện và tháo gỡ. Trên thế giới, tình hình chiến tranh thương mại phức tạp. Trong nước thì thời tiết trở ngại, nhất là hạn hán ở miền Nam và Tây Nguyên. Dịch tả lợn châu Phi đã lan rộng tới 18 tỉnh, thành phố. Một số dòng sản phẩm, nhất là điện tử, giảm sút. Bên cạnh đó, Thủ tướng cho rằng vẫn còn sự trì trệ của một số địa phương và ngành trọng điểm trong chỉ đạo sản xuất, kinh doanh, bao gồm cả lĩnh vực nhà nước và lĩnh vực tư nhân. Một số bộ ngành địa phương thiếu quyết liệt trong thực hiện nhiệm vụ. Một số giải pháp đã được thảo luận bàn trong nhiều cuộc họp của chính phủ, đưa vào nghị kiết của chính phủ nhưng kết quả triển khai trong thực tế chưa như mong muốn. Thủ tướng chỉ đạo các bộ ngành phải tập trung bàn giải pháp có biện pháp chỉ đạo quyết liệt kiên định hơn, đưa nền kinh tế vượt qua mọi khó khăn thách thức nhằm hoàn thành toàn diện và vượt kế hoạch năm 2019, trước hết là mục tiêu tăng trưởng GDP. Đặc biệt là cần sát sao trong chỉ đạo điều hành, khắc phục sự trì trệ của một số bộ ngành và cơ quan.
4: Cảm chỉ chưa thấy được mức độ khó khăn của đất nước để mà tập trung nguồn sức chỉ đạo từ chỉ đạo sản xuất đến xử lý vấn đề nội bộ để tập trung đấy vấn đề truyền thông thông tin cho công chúng để mà phát động quần chúng để gọi là ý chí của chúng ta trong công việc này làm sao tổng cầu làm sao phải được tốt hơn giải ngân chúng ta vẫn chưa phải được giải quyết tốt chúng ta chưa có biện pháp mạnh mẽ trong xử lý những số vấn đề bất cập ở một số đơn vị tập lớn mà có gấp phần tăng trưởng quan trọng cái không khí nó bình bình vẫn là sau tết nó chưa có cái, cái gì mà, mà nó quyết liệt Chúng ta phải quy định mục tiêu, chúng ta phải có biện pháp cụ thể tháo gỡ là cái nội dung rất quan trọng mà chúng tôi muốn thảo luận các đồng chí hôm nay.
3: Tại cuộc họp, lãnh đạo các bộ và địa phương đã báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ lãnh đạo chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Một trong những vấn đề quan trọng là tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là các điều kiện kinh doanh, dù được cắt giảm nhưng vẫn chưa thực sự cởi trói. Các bộ cũng nêu giải pháp thúc đẩy sản xuất trong lĩnh vực công nghiệp nhất là công nghiệp chế tạo để thúc đẩy tăng trưởng, giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng điện tử, rau quả, lúa gạo, giải pháp ngăn chặn dịch tả lợn châu Phi lây lan. Cùng với đó là sự phối hợp giữa các bộ ngành, địa phương để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, thúc đẩy các dự án trọng điểm quốc gia, đẩy nhanh việc xử lý các dự án còn tồn đọng. Với việc giá điện vừa được điều chỉnh tăng, cùng với các yếu tố khác như là dịch tả lợn châu Phi, điều chỉnh giá xăng dầu thì cần có giải pháp quyết liệt để kiểm soát lạm phát.
2: Thưa quý vị và các bạn, cách đây ít phút trong buổi làm việc với các bộ ngành địa phương về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có chỉ đạo một số biện pháp xử lý tình trạng nhiều trẻ em bị nhiễm sán lợn tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin.
3: Thông tin Thủ tướng nhận được là hàng trăm hộ gia đình tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh có mặt từ 3 giờ sáng tại một số bệnh viện ở Hà Nội để xét nghiệm con mình có bị nhiễm sán lợn hay không trước thực tế này thủ tướng chỉ đạo bộ y tế điều động ngay các bác sĩ lực lượng chuyên môn thiết bị về huyện thuận thành tỉnh bắc ninh để xét nghiệm cho các em học sinh bộ y tế phối hợp với bộ công an ủy ban nhân dân tỉnh bắc ninh xác minh làm rõ nguyên nhân và sớm công khai kết quả thủ tướng giao bộ công an điều tra làm rõ nguyên nhân nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật bộ giáo dục và đào tạo phối hợp với bộ y tế chỉ đạo trên phạm vi cả nước về việc cung cấp thực phẩm thức ăn cho các trường học đảm bảo an toàn cho học sinh Thủ tướng cũng nhấn mạnh trách nhiệm của xã hội, của các cơ quan báo chí, đưa tin đúng sự thật, không gây hoang mang trong xã hội. Thủ tướng nêu rõ nếu thông tin báo chí đăng về sự việc nghiêm trọng xảy ra thì lãnh đạo tỉnh, thành phố phải xem xét tổng hợp và xử lý nghiêm túc. Tính đến tối ngày hôm qua, có khoảng 1.700 trẻ em ở huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh đã được gia đình đưa đi xét nghiệm sán lợn và số ca dương tính là 209 trường hợp dự kiến trong ngày hôm nay sẽ có kết quả xét nghiệm của 300 trường hợp nữa.
2: trong khuôn khổ chuyến công tác tại các tỉnh nam trung bộ và tây nguyên sáng nay chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cùng đoàn công tác của quốc hội đã làm việc tại tỉnh con plong tỉnh con tum. phát biểu tại buổi làm việc chủ tịch quốc hội nhấn mạnh trong thời gian tới huyện phải chuyển dịch cơ cấu kinh tế tăng dần tỷ trọng công nghiệp theo hướng công nghiệp dịch vụ nông nghiệp công nghệ cao nhưng phải gắn với bảo vệ rừng để du lịch sinh thái phát triển. phản ánh của phóng viên lê Tuyết.
3: Huyện Kon Plông nằm ở phía đông bắc của tỉnh Kon Tum, có trên 80% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người dân tộc Xê Đăng, Mơ Nâm, Ca Dong, Hre. Đây là một trong ba vùng kinh tế động lực của tỉnh Con Tum đã được đưa vào quy hoạch tổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 tại quyết định số 201 và phê duyệt quy hoạch xây dựng vùng du lịch sinh thái Măng Đen và quy hoạch chung đô thị Con Plông của Thủ tướng Chính phủ. Lãnh đạo huyện đã kiến nghị với Chủ tịch Quốc hội và đoàn công tác bốn vấn đề như là vốn đầu tư cho phát triển du lịch trên địa bàn huyện còn hạn hẹp, mong muốn sớm triển khai thực hiện đầu tư nâng cấp quốc lộ 24 đoạn từ tỉnh Con Tum đi Quảng Ngãi. Dự án Thủy điện Đắk Rinh do công ty cổ phần Thủy điện Đắk Rinh, Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam làm chủ đầu tư, khởi công từ tháng 9 năm 2009. Người dân đã di rời từ tháng 8 năm 2013, nhưng cho đến nay vẫn chưa nhận được tiền bồi thường. Phát biểu tại buổi làm việc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân lưu ý, tỷ lệ hộ nghèo của huyện vẫn còn cao trên 32%. Huyện cần chú ý phát triển kinh tế, đầu tư có trọng điểm để phục vụ du lịch sinh thái, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tăng dần tỷ trọng công nghiệp theo hướng công nghiệp dịch vụ, nông nghiệp công nghệ cao nhưng phải gắn với bảo vệ rừng cho du lịch phát triển. Cũng trong sáng nay, trước khi làm việc với lãnh đạo huyện Con Plong, xã, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đã đến thăm và tặng quà cho bà con tại làng văn hóa du lịch cộng đồng Con Pling, xã Đắc Long. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân mong muốn bà con nơi đây tiếp tục hăng hái tham gia sản xuất, làm tốt công tác bảo vệ rừng, phát triển theo hướng du lịch xanh và bền vững để thu hút nhiều hơn nữa du khách đến với Con Plong. Đồng thời nghiên cứu sản xuất các sản phẩm quà tặng du lịch mang đặc trưng của địa phương để bán cho du khách. Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị chính quyền địa phương cần quan tâm hơn nữa đến đời sống của bà con, chăm lo việc học hành cho thế hệ trẻ, chăm sóc xây dựng cơ sở vật chất hạ tầng, tăng cường khối đoạn đoàn kết toàn dân tộc
2: hội thảo quốc tế về tổ chức điều phối ghép tạng do Bộ Y tế tổ chức sáng nay tại bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội. Các chuyên gia y tế kiến nghị cần có giải pháp tháo gỡ những bất cập hướng tới kết nối với các trung tâm ghép tạng lớn trong khu vực, góp phần đem lại sự sống cho nhiều người. Phóng viên Văn Hải thông tin.
5: Việt Nam hiện có 19 trung tâm ghép tạng nhưng đều đang thiếu nguồn tạng để ghép cho bệnh nhân. Ở trong khi đó, ngày nào tại các bệnh viện cũng có hàng chục bệnh nhân chết não nhưng số trường hợp hiến tạng còn ít. Việc kết nối thông tin giữa các trung tâm ghép tạng chưa đáp ứng yêu cầu. Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Viết Tiến cho biết, qua những kinh nghiệm của các nước thì trung tâm điều phối ghép tạng quốc gia cần xây dựng hạ tầng hệ thống kết nối thông tin trong nước và khu vực.
6: Chúng tôi mặc dù đã có hệ thống như vậy, có trung tâm như vậy nhưng mà hoạt động chưa thật nhịp nhàng, chưa thật tốt và giữa trung tâm này và trung tâm nọ, các mối liên hệ với nhau chưa thật chặt chẽ. Lẽ ra công nghệ thông tin bây giờ thì chỉ vào mạng ấy là có thể biết được cả toàn quốc thế nào rồi. Và thì cho rằng đây không phải chỉ ở trong quốc gia Việt Nam đâu, mà nếu chúng ta
5: có mạng lưới này tốt thì nó mang tính toàn cầu. Ở nước ta đã có gần 20.000 người đăng ký hiến mô tạng sau khi qua đời, tăng hàng trăm lần so với 5 năm trước. Đến nay cả nước đã thực hiện được gần 3.700 ca ghép tạng, trong đó có hơn 3.500 ca ghép thận, 150 ca ghép gan và 28 ca ghép tim. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Hoàng Phúc, phó giám đốc trung tâm điều phối gấp tạng quốc gia, còn có những bất cập trong hệ thống chính sách pháp luật về hiến mô tạng. Liên quan độ tuổi hiến tạng, chết não, thì đã
2: có rất nhiều các nhà chuyên gia, các nhà khoa học đã đặt vấn đề liên quan đến độ tuổi. Đấy là lý do mà nhiều trẻ em suy tạng đã không có tạng để ghép, bởi vì những trẻ em dưới 18 tuổi không được phép hiến tạng cho dù trường hợp rơi vào trường hợp chết não. Và tôi nghĩ rằng trong thời gian tới ở đây thì chúng ta có thể mạnh dạn đề xuất với Bộ Y tế, với chính phủ, với Quốc hội là chúng ta có thể điều chỉnh hệ thống pháp luật trong đó liên quan đặc biệt liên quan đầu tuổi chết não. Cho dù là người đó chưa đủ 18 tuổi nhưng nếu nhận đoán chấn não và gia đình đồng ý chẳng hạn thì chúng ta có thể tiếp nhận bằng cách thức như vậy. Chương trình thời sự trưa xin được tiếp tục với các tin đáng chú ý khác. Sáng nay, lực lượng công an cùng với một số cơ quan chức năng đã có mặt tại nhà ông Nguyễn Ngọc Tuấn, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng, tại địa chỉ 85 Hoàng Kế Viêm, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng. Tin của phóng viên Đài Tiếng Nói Việt Nam thường trú khu vực miền Trung.
3: Ông Nguyễn Ngọc Tuấn được cho là có liên quan đến các sai phạm về quản lý đất đai trong thời gian đảm nhiệm các chức vụ, Giám đốc Sở xây Dựng và Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân thành phố. Ông Tuấn được cho là có liên quan đến hàng loạt sai phạm trong việc mua bán, sang nhượng nhà công sản của các công ty của Phan Văn Anh Vũ, hay còn gọi là Vũ Nhôm. Trước đó, thì vào ngày 19 tháng 12 năm ngoái, Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 9, kỳ họp thứ 9 đã miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Đà Nẵng đối với ông Nguyễn Ngọc Tuấn. Mặc dù có quyết định nghỉ hưu kể từ ngày 1 tháng 1 năm 2019, nhưng ông Tuấn có nguyện vọng cá nhân xin được nghỉ hưu sớm năm 2012, ông Tuấn được bầu làm phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Đà Nẵng tại kỳ họp thứ 3 hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng khóa 13, được phân công phụ trách và chỉ đạo các lĩnh vực như là quản lý đô thị, quản lý đất đai, quản lý chất lượng công trình xây dựng, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, các dự án đầu tư và công trình xây dựng trên địa bàn, không phân biệt nguồn vốn đầu tư, tài nguyên và môi trường, giao thông vận tải, các dự án phát triển giao thông. Trước khi được bầu làm phó chủ tịch ủy ban dân thành phố Đà Nẵng. Ông Tuấn từng làm phó giám đốc rồi giám đốc sở xây dựng thành phố Đà Nẵng.
2: Liên tiếp xảy ra tại một số địa cháy tại một số địa phương là Tây Ninh, Nghệ An và Thành phố Hồ Chí Minh trong hai ngày qua. Tin chi tiết như sau.
3: Sáng nay một vụ cháy đã xảy ra tại chi nhánh Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Thương mại Toàn cầu Song Toàn cầu ở tổ 17, ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò dầu, tỉnh Tây Ninh, khiến gần 2.000 mét vuông của hai nhà xưởng bị thiêu rụi. Đến 9 giờ sáng nay, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Vụ cháy đã thiêu rụi hoàn toàn hai trong số 4 khu nhà xưởng của công ty, rất may là không có thiệt hại về người. Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu thương mại Song cầu Song toàn cầu, phân xưởng sản xuất chuyên sản xuất nến các loại với số lao động thường trực tại đây là khoảng gần 300 người. Cơ quan chức năng đang thống kê thiệt hại và điều tra nguyên nhân vụ cháy. Còn tại Nghệ An cũng xảy ra một vụ cháy vào sáng nay. Theo tin của phóng viên Quốc Khánh thì khoảng 10 giờ 30 phút Vụ cháy lớn bất ngờ xảy ra tại tổ hợp khách sạn ba karaoke Avatar trên đường Nguyễn Sĩ Cách, Nguyễn Sĩ Sách bên cạnh bệnh viện Thái Thượng Hoàng, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An. Tại hiện trường thì ngọn lửa bốc lên từ khu vực tầng hầm và cột khói bốc cao nghi ngút bao trùm toàn bộ khu vực phía sau khách sạn. Các nhân viên khách sạn đã tháo chạy toán loạn. Điều đáng nói là khu vực cháy nằm cạnh bệnh viện Thái Thượng Hoàng khiến nhiều người hoảng loạn. Hiện nay thì bệnh viện đang tiến hành di tản bệnh nhân và nhân viên. Ông Lê Sĩ Chiến, Phó Chủ tịch Ủy ban dân thành phố Vinh cho biết là hiện đang huy động lực lượng chữa cháy có mặt và đang tập trung chữa cháy. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì vào đêm qua, khu nhà kho rộng hơn 1.000m2 ở phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân bất ngờ bốc cháy. Trong đêm khiến toàn bộ tài sản bị thiêu dụi, 13 căn nhà xung quanh cũng bị lửa bén làm hư hại.
2: Thưa quý vị, một sự việc hy hữu đã xảy ra tại ban quản lý rừng phòng hộ Đắc Đoa tỉnh gia lai khi đơn vị này tiến hành đốt thực bì để phòng cháy nhưng lại để cháy rừng và cháy lan sang cả dãy của các hộ dân xung quanh. Điều đáng nói là sau 3 tháng sự việc mới được báo cáo đến cấp có thẩm quyền để kiểm tra xử lý. Ờ, trong sáng nay thì nhóm phóng viên Đài tiếng Việt Nam đã có mặt cùng đoàn kiểm tra tỉnh gia lai tại hiện trường vụ cháy và bây giờ chúng tôi đã nối điện thoại trực tiếp với phóng viên Lê Bình ạ. Alo anh Lê Bình ạ. Dạ vâng. À. Vâng, à, thưa Chào anh Lê Bình thì à. vâng, hiện trường vụ cháy cách đây 3 tháng thì có gì đáng chú ý trong thời điểm này ạ?
7: Dạ vâng, vụ cháy đã xảy ra cách đây 3 tháng nhưng đến thời điểm này thì đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm mới nhận được thông tin và tổ chức đo đạc đánh giá thiệt hại à, Nhóm phóng viên đại diện cho Việt Nam đã cùng với đoàn công tác của Chi cục Kiểm lâm Gia Lai, à, từ thành phố Pleiku đi về hướng Đông Bắc khoảng 90 km tới xã Hà Đông, huyện Đắc Đoa, tỉnh Gia Lai và đi thêm 40 phút à, băng rừng nữa thì chúng tôi có mặt tại thực địa đây là một cái vùng đệm của vườn quốc gia Quang gia kinh à, theo quan sát thì đây là khu rừng thông với những cây thông lớn khoảng từ 12-13 năm tuổi tôi nhận thấy hậu quả của vụ cháy rừng ở đây là khá lớn một diện tích rộng à, thân cây thông thì bị cháy đen xì Dưới nền thì thực bì cháy tạo thành một cái lớp than dày những tán lá rừng thì đã bị à, hun khói làm cho à, cô héo bạc trắng à, theo kết quả kiểm tra ban đầu của chi cục kiểm lâm gia lai thì diện tích bị cháy là khoảng 10 ha À, bên cạnh đó thì một số đường dây của bà con đã bị ngọn lửa mà cách đây 3 tháng thiêu dụi hoàn toàn à, màu đen xì si của cây rừng màu bạc trắng của à, của lá cây à, những à, những cái lá cây mà còn sót lại thì bất cứ ai chứng kiến hậu quả của vụ cháy rừng này đều cảm thấy xót xa cái nguyên nhân của vụ cháy thì như à, đã được à, báo cáo đó là à, ban quản lý rừng phòng hộ các Đoa đã tổ chức à, đốt thực bì nhưng không thực hiện những cái quy định à, theo quy trình và chủ quan để ngọn lửa nó bùng cháy vào cây rừng mất kiểm soát ngọn lửa và gây ra cháy rừng như vậy có thể nói là do chính ban của những người ban quản lý rừng này đã làm cháy rừng và có lẽ chính vì sợ trách nhiệm nên ban quản lý này đã báo cáo vụ việc chậm như vậy ạ vâng xin mời bạn biên tập viên ạ
2: vâng ạ xin cảm ơn phóng viên Lê Bình và chúng tôi sẽ tiếp tục quay trở lại vấn đề này trong các chương trình sau còn bây giờ thì thông tin về là về thời tiết chiều và đêm nay
8: Thưa quý vị, thưa các bạn, đầu tuần thì Bắc Bộ tiếp tục có mưa nhỏ, mưa phùn, trời âm u, độ ẩm cao và khá rét. Giữa tuần này thì trời giảm mây hừng nắng và độ ẩm vẫn còn khá cao, nhưng mà ban ngày khá ấm áp. Cuối tuần này lại có thêm một đợt không khí lạnh tràn xuống và làm thời tiết rét ngọt, khô ráo, nhưng vẫn có mưa. Hình thái thời tiết mưa phùn, mưa nhỏ khiến đường trơn, lại thêm độ ẩm trong không khí rất cao, tầm nhìn xa giảm, nên khi tham gia giao thông, người dân cần chú ý quan sát. Với khu vực miền Trung được dự báo là ít mưa, lưu ý là vào buổi sáng sớm sẽ có sương mù nhẹ. Ở khu vực Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, đến buổi trưa và chiều sương tan, trời có nắng và nhiệt độ tiếp tục đà tăng nhẹ. Mức nhiệt cao nhất trong ngày ở các thành phố Thanh Hóa, Vinh, Đồng Hới, Huế là 25 đến 30 độ. Ở khu vực Đà Nẵng đến Phan Thiết trời mỏng mây có nắng từ sáng tới chiều và nhiệt độ cao nhất trong khoảng 30 đến 31 độ. Với các tỉnh Nam Bộ, ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất có nơi lên trên 35 độ
2: chúng tôi xin được tiếp tục chương trình với phần tin thế giới. Theo kế hoạch, trong ngày hôm nay, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern sẽ trực tập một cuộc họp nội các để thảo luận về luật kiểm soát súng. Đây được xem là một nỗ lực của chính phủ New Zealand nhằm tránh tái diễn các thảm kịch xảy ra tại hai đền thờ Hồi giáo ở Christchurch hôm 15 tháng 3 vừa qua. cam kết của chính phủ đã ngay lập tức nhận được sự đón nhận của người dân New Zealand. Biên tập viên Hồng Nhung thông tin.
9: Với cam kết thắt chặt luật kiểm soát súng đạn, Thủ tướng Aden cho biết nội các New Zealand sẽ cân nhắc chi tiết những thay đổi của luật trong cuộc họp ngày 18 tháng 3. Badan nhấn mạnh chính phủ sẽ cân nhắc một loạt các lựa chọn kể cả lệnh cấm sở hữu loại súng bán tự động như nghi phạm Taran đã sử dụng trong vụ tấn công nhằm tránh để xảy ra các thảm kịch tương tự.
6: Tôi có cảm nhận như những gì tất cả người dân New Zealand đều cảm thấy vào lúc này, mọi người ai cũng cảm thấy đau buồn, và tôi cũng đau buồn như các bạn, song chúng ta còn nhiều việc quan trọng để làm. Tôi cần đảm bảo rằng chúng ta có thể bảo vệ được những người bị ảnh hưởng, đảm bảo rằng họ sẽ được hỗ trợ trong những ngày tới những tháng tới hoặc những năm tới. Đó là điều chúng ta cần tập trung vào lúc này. Tôi sẽ có một số đề xuất với nội các trong cuộc họp, tôi không muốn đề cập trước. Xong tôi đảm bảo với các bạn rằng, luật kiểm soát súng đạn của chúng ta sẽ thay đổi.
9: Cam kết của nữ thủ tướng đã nhận được sự đón nhận của người dân. Anh Ase Sama, một người dân New Zealand chưa biết, anh thực sự bị sốc khi biết rằng kẻ xả súng lại có trong tay loại vũ khí theo kiểu nhà binh. Anh hoàn toàn đồng ý với quyết định kiểm soát chặt chẽ luật kiểm soát súng đạn của nhà chức trách.
6: Tôi mong muốn rằng việc sở hữu súng sẽ gặp nhiều khó khăn hơn. Người dân sẽ không dễ dàng có được súng vì một người có thể gây ra nguy hiểm chỉ trong vòng một giờ cùng lúc đến hai địa điểm và sát hại 50 người, làm bị thương nhiều người khác. Nếu không dễ dàng có được súng, tôi cho rằng thảm kịch sẽ không xảy ra.
9: Trong lúc này, ba ngày sau vụ tấn công đẫm máu, khiến dư luận New Zealand và thế giới không khỏi phẫn nộ. Các hoạt động điều tra và tưởng niệm nạn nhân vẫn tiếp tục diễn ra. Để hỗ trợ nhà chức trách New Zealand điều tra và mở rộng vụ xả súng hàng loạt tại các đền thờ hồi giáo ở thành phố Christchurch hôm 15 tháng 3 vừa qua, sáng nay, lực lượng chống khủng bố chung ở bang New South Wales của Australia đã tiến hành khám xét một ngôi nhà ở thị trấn Sandy Big, gần thành phố Cop Harbor. Không lâu sau đó, một lệnh khám xét tương tự cũng được thực hiện tại một ngôi nhà ở thị trấn Loren, gần thị trấn Maclin. Cả hai địa điểm này đều ở gần thị trấn Graptong, nơi thủ phạm xả súng Taran từng sinh sống.
2: Hàng trăm người hôm nay đã tập trung tại nhà thờ chính ở thủ đô Adit Ababa để tưởng niệm những công dân Ethiopia thiệt mạng trong vụ thảm họa rời máy bay hôm 10 tháng 3 vừa qua. 17 công dân Ethiopia có mặt trên máy bay, trong đó có 8 thành viên phi hành đoàn và 9 hành khách. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
1: 17 chiếc quan tài được phù cờ Ethiopia đã được di chuyển trên những chiếc xe ô tô màu đen, đi qua các con phố ở thủ đô Addis Abeba cho tới nhà thờ Thánh Trinity. Di ảnh của các nạn nhân được đặt lên trên từng linh cữu. Theo thân nhân của những người thiệt mạng, điều khiến họ đau xót là tới nay vẫn chưa thể nhận lại hài cốt của người thân. Tới nay, việc xác định danh tính các nạn nhân vẫn chưa hoàn thành và theo các chuyên gia, việc phân tích ADN có thể sẽ mất tới 6 tháng. Anh Getachev Netatu, bạn của một tiếp viên hàng không có mặt trên chuyến bay, không giấu được sự xúc động.
10: Đây là một mất mát lớn đối với gia
1: đình, nhưng chúng tôi sẽ cố gắng vượt qua. Chúng tôi biết người mất sẽ không thể quay trở lại. Chồng cô ấy còn phải chăm sóc đứa con nhỏ. Bố mẹ và cả chị em của cô ấy đều sẽ phải khép lại nỗi đau và quay lại với cuộc sống. Chúng tôi không thể sống mãi trong đau thương. Rất đông người dân, cả những người không có người thân thiệt mạng trong vụ tai nạn cũng đi theo đoàn xe tang.
4: Đây là một sự việc rất
1: đau buồn và tôi ước không ai phải trải qua bi kịch này. Đây là một mất mát
4: lớn.
1: Thảm kịch rơi máy bay hôm 10 tháng 3 vừa qua là vụ tai nạn thứ hai chỉ trong chưa đẩy 5 tháng qua liên quan đến máy bay Boeing 737 Max 8. Nhiều nước trong đó có cả Mỹ đã quyết định tạm ngừng sử dụng dòng máy bay do Tập đoàn Chế tạo Máy bay hàng đầu thế giới Boeing sản xuất này.
2: Liên quan đến vụ tai nạn hàng không thảm khốc này, dữ liệu lấy được từ các hộp đen của máy bay cho thấy sự tương đồng rõ ràng với thảm kịch máy bay tại Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái. Đây là thông tin được Bộ Giao thông Ethiopia xác nhận ngày hôm qua. Tin chi tiết như sau.
3: Phát biểu tại một cuộc họp báo, Bộ trưởng Giao thông Ethiopia Damawit Moget tuyên bố, trong quá trình điều tra hộp đen ghi lại dữ liệu chuyến bay, các chuyên gia đã xác định được những điểm tương đồng rõ ràng giữa chuyến bay mang số hiệu 302 của hãng hàng không Ethiopia với chuyến bay mang số hiệu 610 của hãng hàng không Air của Indonesia. Dù không nêu cụ thể những điểm tương đồng này, song theo Bộ trưởng Moges, báo cáo sơ bộ về nguyên nhân của vụ tai nạn sẽ được công bố trong tháng tới. Từ sau thảm kịch này, nhiều chuyên gia và quan chức đã đề cập sự tương đồng giữa vụ tai nạn của hãng hàng không Ethiopia với vụ máy bay của hãng hàng không Lainé bị bốc cháy trên biển ngoài khơi Indonesia hồi tháng 10 năm ngoái là 189 người thiệt mạng. Cũng giống như trong trường hợp của Lainé, chiếc máy bay Boeing của hãng hàng không Ethiopia đã bị rơi chỉ ít phút sau khi cất cánh. Cả hai máy bay đều không thể lên cao với tốc độ ổn định và tăng giảm độ cao liên tục trước khi rơi.
2: Về tiến trình Anh rời Liên minh châu Âu, mặc dù đã đề nghị Hạ viện Anh tổ chức một cuộc bỏ phiếu lần thứ ba về thỏa thuận Brexit trước ngày 20 tháng 3 này, nhưng Thủ tướng Anh Theresa May có thể từ bỏ yêu cầu này nếu không có đủ sự ủng hộ. Phóng viên Quang Dũng thường trú tại khu vực eu thông tin. Phát biểu trên
11: đài BBC của Anh ngày 17 tháng 3, Bộ trưởng Tài chính Anh Philip Hammond cho biết, chính phủ Anh vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng về việc liệu có đưa bản thỏa thuận Brexit đã đạt được với Liên minh châu vào cuối tháng 11 năm 2018, ra bỏ phiếu một lần nữa hay không trong thời gian từ nay cho đến ngày 20 tháng 3. Lý do là vì chính phủ Anh chưa biết chắc sẽ có bao nhiêu nghị sĩ ủng hộ.
1: Chúng tôi sẽ chỉ đưa thỏa thuận ra bỏ phiếu lại nếu như chúng tôi tự tin có đủ sự ủng hộ của các nghị sĩ trong Đảng Bảo thủ và Đảng Dân Chủ Hợp Nhất Bắc Ireland để thông qua tại Đại Hà viện. Chúng tôi sẽ không đem thỏa thuận đó ra khi chưa có gì đổi phá, như những gì diễn ra từ hôm thứ ba tuần trước đến nay cho thấy là có một số lượng khá lớn các nghị sĩ đã thay đổi quan điểm khi nhận ra rằng các giải pháp thay thế đều khó có thể chấp nhận được và họ bắt đầu ngả theo quan điểm của Thủ tướng rằng thỏa thuận Brexit là phương cách tốt nhất.
11: Cũng trong ngày 17 tháng 3, nữ thủ tướng Anh Theresa May đã cho đăng một bài báo trên tờ điện tín. Trong đó bà May tiếp tục cảnh báo các nghị sĩ Anh rằng việc chậm trễ thực thi Brexit có thể buộc nước Anh tham gia cuộc bầu cử Tro vào cuối tháng 5 năm 2019 và đó sẽ là biểu tượng thất bại của Hạ viện Anh. Ngoài ra, bà May cũng tuyên bố nếu Hạ viện Anh không ủng hộ thỏa thuận Brexit của bà trước khi diễn ra hội nghị thượng đỉnh Liên minh châu vào các ngày 22 và 23 tháng 3 tới thì nước Anh sẽ không thể rời khỏi Liên minh châu trong ít nhất là vài tháng tới, thậm chí sẽ không bao giờ có thể ra khỏi khối này. Khi đó Hạ viện Anh sẽ phải trực tiếp điều hành tiến trình Brexit Trong khi đó, Thủ lĩnh Công đảng đối lập Jeremy Corbyn nhận định Bản thỏa thuận Brexit của chính phủ Anh sẽ lại một lần nữa bị bác bỏ Và trong trường hợp đó, Công đảng sẽ lập tức yêu cầu Hạ viện Anh bỏ phiếu bất tín nhiệm chính phủ của bà Theresa May Thời sự tiếng nói Việt Nam Thông tin nhanh
0: Bình luận sâu
1: Tương tác đa chiều
2: Thưa quý vị và các bạn, tính đến thời điểm này thì có tổng cộng khoảng gần 2.000 trẻ em ở thuận Thành, Bắc Ninh đến Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương và Viện Sốt rét Ký sinh trùng Côn trùng Trung ương để xét nghiệm sán dây lợn. Cộng dồn kết quả xét nghiệm của các ngày trước đó thì số bệnh nhân nhỏ tuổi nhiễm sán lợn tại Bắc Ninh đến thời điểm này là 209 trẻ. Theo nhận định thì con số này có thể sẽ tiếp tục tăng vì nhiều bệnh nhi chưa nhận được kết quả. Từ việc này, rất nhiều câu hỏi được đặt ra là tại sao sự việc được phát hiện cả tháng nay mà đến lúc này lãnh đạo địa phương mới vào cuộc xử lý để phụ huynh phải tự chiến đấu để bảo vệ sức khỏe con cái mình. Trách nhiệm và lương tâm của hiệu trưởng trường Mầm Non ở đâu khi vẫn tiếp tục nhập thực phẩm của công ty đầu tư tài chính Hương Thành là công ty cung cấp thực phẩm cho trường Thanh Khương và gần 20 trường khác trên địa bàn. Rồi cơ quan bảo vệ trẻ em ở đâu khi xảy ra sự việc này? Mục thời điểm trưa nay, chúng tôi đề cập nội dung này. Mời quý vị và các bạn cùng nghe.
12: Thưa quý vị và các bạn, xin được nhắc lại sự việc là từ ngày 14 tháng 2 cho đến ngày 5 tháng 3 vừa qua, phụ huynh có con học tại trường mầm non Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh đã liên tục phát hiện thịt lợn do công ty Hương Thành ở phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh cung cấp có xuất hiện hiện tượng những hạch tật, nghi nhiễm xán lợn. Mặc dù phụ huynh đã đồng loạt cho con nghỉ học để phản đối, yêu cầu nhà trường dừng nhập thực phẩm của công ty này, nhưng nhà trường không có động thái cụ thể và tiếp tục để công ty này cung cấp thực phẩm. Suốt một tháng nay, phụ huynh ở huyện Thuận Thành đã phải tự chiến đấu để bảo vệ sức khỏe cho con cái mình, tự đưa con đi xét nghiệm, thăm khám vì lo lắng cho sức khỏe của trẻ. Nhiều phụ huynh bức xúc khi đến thời điểm này vẫn chưa có kết luận cuối cùng của cơ quan chức năng rằng vì sao thịt lợn có nhiều hạch trắng nghi nhiễm sán lợn, lại xuất hiện trong bếp ăn của trường mầm non Thanh Khương, huyện Thuận Thành vào một tháng trước.
1: Ở cái xã kia người ta đi khám là các cháu bị sán đấy. Thì là chúng em cũng phải mang cháu đi kiểm tra. Chung một cái người cung cấp thức ăn cho các cháu đấy. Tất cả 19 trường mầm non đấy. Bây giờ tâm lý
11: thì anh thế thôi. Bây giờ mọi người tao đưa con người ta đi khám. Mình không đưa thì nó ngay lại. Thôi cứ đi làm hết cái... Trách nhiệm thì cứ đưa các cháu ra khám xem không bị nó gây tốt. Không bị thì mình còn có hướng để thuốc thang cho các cháu. Nhưng bây giờ một con bé này mà không gây thì mình không yên
9: tâm. Toàn huyện để đưa con làm đi khám hết. Những người đây toàn thành hết mà. Công ty đấy làm cung cấp phẩm cho cả huyện
1: luôn. Vâng, mấy cả là có một số trường hợp người ta đi khám dương tính với thán lợn rồi. Hồi đấy thì nhà, nhà trường cũng đình chỉ bán trúng luôn rồi. Thế thì là mấy hôm nay thì có ăn lặn nhưng mà thay đổi nhà cung cấp khác.
12: Nhà trường đã nói là sẽ chịu trách nhiệm là điều tra về cơ quan này chưa rõ ràng là chưa nhận được rõ ràng. Và trong đó là chưa biết ai biết nào chịu trách nhiệm. Tại vì chưa chưa xong vụ đó là đến là vụ này tiếp theo. Thì không biết là thì mong cơ quan tức năng vào, vào cuộc. Với nên là giải quyết cho nhanh chóng. Mặc dù chưa đủ căn cứ để kết luận có mối liên hệ liên quan trực tiếp giữa việc ăn thịt lợn nhiễm sán với kết quả xét nghiệm. Nhưng theo bác sĩ Nguyễn Trọng An, nguyên phó cục trưởng Cục Bảo vệ và Chăm sóc trẻ em, thì có thể gọi những người cung cấp thực phẩm bẩn và những người để thực phẩm bẩn tràn vào trường học là kẻ bất lương. Việc vô cảm, thờ ơ với sức khỏe của trẻ là tội ác.
4: Đây là vi phạm pháp luật, tại vì là trong quy định là nhà trường được phép là ký hợp đồng với lại các cái cung uh, công ty cung ứng cung cấp thực phẩm, nhưng mà người ta đã tuồn các loại thực phẩm nhiễm độc thứ vào, đây là vô trách nhiệm mặc. Mà... Đấy là tôi chưa nói đến các loại mà chất độc hại như là thuốc trừ sâu như thuốc tẩm ướp như các thứ là cảm quan không nhìn thấy được là phải xét nghiệm thông qua các cơ quan y tế dự phòng nhưng mà phải quy trách nhiệm đối với các cái cơ quan cung ứng thực phẩm
12: cũng theo bác sĩ Nguyễn Trọng An các cơ quan bảo vệ trẻ em cần lên tiếng cơ quan chức năng phải vào cuộc làm rõ trách nhiệm nếu nguyên nhân do thực phẩm bẩn thì đơn vị cung cấp thực phẩm hiệu trưởng người đứng đầu phòng giáo dục lãnh đạo địa phương để xảy ra sự việc đều bị xử lý trước pháp luật. Nếu che giấu không quyết liệt xử lý sự việc cũng là tội ác tiếp tay cho những kẻ bất lương và sự vô cảm của các cơ quan chức năng sẽ đầu độc gây nguy hại cho sức khỏe của trẻ em.
4: Tôi nghĩ rằng là cơ quan bảo vệ trẻ em phải cuộc ngay từ đầu nhưng tôi không nhận được một cái thông tin nào của ủy ban. Uh, gọi là là bây giờ gọi là phòng bảo vệ trẻ em của cái sở lao động thông minh xã hội của tỉnh Bắc Ninh, rồi là hội bảo vệ quyền trẻ em của cái tỉnh Bắc Ninh, rồi là các cái cơ quan ở trên Trung ương như hội bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam, cục trẻ em rồi thứ chẳng có một thông tin được cả. Tôi xin nói rằng phải nhìn rõ sự thật và phải nói rõ các vấn đề để cho các bố bà mẹ có sự quan tâm nhưng lại vẫn muốn quay lại phải quy trách nhiệm người đứng đầu. Tại sao thờ mà để đến mức độ như thế này?
12: còn theo luật sư Lê Văn Thiệp đoàn luật sư thành phố Hà Nội sự việc xảy ra ở huyện Thuận Thành Bắc Ninh vừa qua đã phần nào cho thấy những lỗ hổng trong việc đảm bảo an toàn thực phẩm tại bếp ăn trường học
7: có rất nhiều các cái vụ việc như vậy thì hầu hết là do các cái phụ huynh người ta phát hiện chứ lại không phải do các cơ quan quản lý như kiểm dịch thú y rồi các cái cơ quan về an toàn thực phẩm quản lý thị trường rồi các cái đơn vị thanh tra về giáo dục rồi về y tế Gần như là những cái bộ phận này, là những cái, 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 cái ban ngành được thành lập để đảm bảo cho các cái mức ăn an, an toàn cho học sinh. Thế thì theo quan điểm của tôi ấy, thì là cũng cần sự kiện toàn và có những cái chế tài nó phù hợp.
12: Việc hàng trăm phụ huynh ở huyện Thuận Thành, Bắc Ninh đồng loạt đưa con đi xét nghiệm sán lợn rõ ràng không phải là ngẫu nhiên mà bởi vì họ đã phát hiện con mình bị cho ăn thực phẩm chưa đảm bảo vệ sinh trong trường học. Do đó, cơ quan chức năng không thể nói chung chung rằng nguyên nhân gây bệnh sán lợn Là từ đất, từ nước, từ nhiều thực phẩm khác Và cũng không thể cho đây là tâm lý đám đông Khi mà họ quá lo lắng cho sức khỏe của con em mình
2: Thưa quý vị, và các bạn, hôm nay thì còn ba trẻ em nữa sẽ có kết quả xét nghiệm sẽ được công bố trong ngày hôm nay. Và chúng tôi xin thông tin lại là cách đây ít phút trong buổi làm việc với các bộ ngành địa phương về các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã chỉ đạo một số biện pháp xử lý tình trạng nhiều trẻ bị nhiễm sẵn lợn tại huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh. Trong đó, thì Bộ Y tế phải điều động ngay bác sĩ, lực lượng chuyên môn, thiết bị về huyện Thuận Thành tỉnh Bắc Ninh để xét nghiệm cho các học sinh. Bộ Y tế phối hợp Bộ Công an, Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh xác minh làm rõ nguyên nhân và sớm công khai kết quả. Thủ tướng giao bộ công an điều tra, làm rõ nguyên nhân nếu vi phạm phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Còn Bộ Giáo dục và Đào tạo thì phối hợp với Bộ Y tế chỉ đạo trên phạm vi cả nước về việc cung cấp thực phẩm, thức ăn cho các trường học, đảm bảo an toàn cho học sinh. Thông tin liên quan, ông Nguyễn Tử Quỳnh, Chủ tịch Ủy ban dân tỉnh Bắc Ninh sáng nay cho biết là đã chỉ đạo công an tỉnh Bắc Ninh vào cuộc để xác minh điều tra làm rõ nguyên nhân dẫn tới 209 học sinh bị nhiễm sán lợn. Còn về khoản tiền là 1 tỷ 200 triệu đồng chi phí cho việc xét nghiệm 1.700 học sinh tại 19 trường mầm non trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh cho biết, hiện kinh phí xét nghiệm cho các cháu học sinh có nghi vấn nhiễm sẵn lợn sẽ tạm thời do ngân sách tỉnh Bắc Ninh chi trả. Khi có kết quả xác minh của cơ quan công an, các cá nhân tổ chức liên quan sẽ phải chịu trách nhiệm về việc này. Hiện ban quản lý an toàn thực phẩm tỉnh phải phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường thanh tra kiểm tra việc đảm bảo an toàn thực phẩm trong trường học. Sở giáo dục và đào tạo tỉnh chỉ đạo các cơ sở chủ động thực hiện nghiêm quy trình kiểm soát, truy xuất nguồn gốc cho các bếp ăn tập thể bán trú tại trường học. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài Tâm Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là một số nội dung. Giá xăng có thể tăng mạnh trong kỳ điều chỉnh vào chiều nay. Gia Lai khởi tố bắt giam 5 đối tượng khai thác gỗ rừng trái phép. Tổng thống Venezuela tiến hành cải tổ toàn diện chính phủ nhằm tăng cường đối phó với mọi mối đe dọa. Sáng nay, Bộ Công Thương tổ chức kỳ thi tuyển chức danh Viện trưởng Viện Nghi cứu Chiến lược Chính sách Công Thương. Tin chi tiết cho biết.
3: Cuộc thi được triển khai theo hướng hướng dẫn của Bộ đội vụ, thực hiện nghị quyết Trung ương 7 về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, quyết định số 1557 của Thủ tướng Chính phủ. Có hai ứng viên đủ tiêu chuẩn điều kiện tham gia thi tuyển là ông Nguyễn Văn Hội, Phó vụ trưởng vụ thị trường trong nước và ông Nguyễn Chí Thanh, trưởng phòng phát triển công nghiệp hóa chất Cục hóa chất. Các thí sinh sẽ thi viết trong thời gian 180 phút, nếu đạt yêu cầu, thí sinh đủ điều kiện dự thi sẽ dự thi phần trình bày đề án vào ngày 30 tháng 3 này. Kết quả lựa chọn sẽ được thông qua Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo Bộ Công Thương xem xét và quyết định bổ nhiệm.
2: Bộ Công Thương vừa yêu cầu thu hồi và khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp do nhiễm khuẩn E.coli.
3: Bộ Công Thương yêu cầu cơ quan kiểm tra nhà nước đối với thực phẩm nhập khẩu do Bộ Công Thương chỉ định, thông báo tới cá nhân và doanh nghiệp thu hồi sản phẩm phô mai nhập khẩu từ Pháp có tên nhập khẩu về Việt Nam là Valenkay a hd có hạn sử dụng là ngày 1 tháng 3 đến ngày 26 tháng 3 này. Cục quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trong quá trình triển khai thực hiện hoạt động kiểm tra hàng hóa trên thị trường, nếu phát hiện ra sản phẩm vừa nêu được lưu thông trên thị trường thì kịp thời thu hồi xử lý theo quy định. Bộ Công Thương cũng khuyến cáo người tiêu dùng tuyệt đối không sử dụng sản phẩm phô mai nhập khẩu này và báo với cơ quan chức năng gần nhất nếu phát hiện tổ chức cá nhân có bán các sản phẩm này.
2: Theo dự kiến trong kỳ điều hành chiều nay, giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng mạnh do giá xăng dầu thế giới đang tăng khoảng từ 6 đến 7% so với kỳ điều hành trước. Theo dữ liệu của Bộ Công Thương, giá xăng thành phẩm bình quân trên thị trường Singapore ở chu kỳ này với xăng RON 92 là 71,05 đô la Mỹ một thùng, xăng RON 95 là 72,65 đô la Mỹ một thùng. Nếu liên bộ Công Thương Tài chính không trích sử dụng quỹ bình ổn thì giá có thể tăng từ 600 đến 800 đồng một lít. Ngược lại, nếu cơ quan này trích và tăng chi sử dụng quỹ theo tỷ lệ là 50-50, vừa chi sử dụng quỹ vừa tăng giá thì xăng dầu có thể chỉ tăng từ 3 đến 400 đồng một lít. Như tin đã đưa đến nay dịch tả lợn châu Phi đã lan ra 18 tỉnh thành phố. Trước diễn biến của dịch tả lợn châu Phi, Bộ Công Thương vừa chỉ đạo Tổng cục Quản lý thị trường tổ chức ngay đoàn công tác đi kiểm tra, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ của lực lượng quản lý thị trường cũng như phối hợp với các đơn vị kiểm soát phòng chống dịch ở một số địa bàn, trước hết là ở các địa phương có quy mô và điểm dịch lớn. Cùng với đó đánh giá cụ thể những nguy cơ từ những quốc gia và vùng lãnh thổ có hoạt động xuất khẩu các sản phẩm thịt lợn kể cả thương mại và phi thương mại vào Việt Nam. Mặc dù tại tỉnh Quảng Ngãi thì chưa xuất hiện dịch tả lợn châu Phi nhưng mà người dân đã e ngại sử dụng thịt lợn để làm thực phẩm hàng ngày. Điều này đã khiến cho người chăn nuôi, người giết mổ và mua bán thịt lợn gặp rất nhiều khó khăn, cộng tác viên Quảng Huy tại miền Trung phản ánh.
13: Mấy ngày qua, khi nghe thông tin về dịch tả lợn châu Phi trên một số phương tiện truyền thông, nhiều người dân ở thành phố Quảng Ngãi đã không chọn thịt heo để làm thực phẩm hàng ngày cho gia đình. Bà Nguyễn Thị Hồng ở phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi nói:
12: "Tí tành là báo cũng đã đăng mà tivi cũng đã nói." thực tế là cái dịch này thì nó không lay đến người nhưng mà bên cạnh đó là ảnh hưởng sức khỏe cho mình như này nói chung bản thân tôi là tôi không dám ăn thịt heo nữa.
13: Trước thông tin dịch tả lợn châu phi, những ngày gần đây tình hình tiêu thụ thịt heo trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi trở nên khó khăn. Tâm lý e dè của người tiêu dùng khi nghe thông tin dịch tả lợn châu phi khiến cho việc kinh doanh giết mổ của hộ kinh doanh mặt hàng này gặp trở ngại. Ông Đồng Văn Nhàn ở thôn Đại An Đông 1, xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành cho biết trước đây bình quân mỗi ngày gia đình ông giết mổ từ 9 đến 10 con heo để cung cấp cho một số cửa hàng tiểu thương tại thành phố quảng ngãi thì nay mỗi ngày chỉ giết mổ một đến hai con mà vẫn bán không hết
0: từ quê này là heo sạch thường thường là thịt con cả thành phố con lẽ luôn đó máu lên lấy mà heo là heo dân nuôi chứ không phải là heo con trẻ cho nên là phải dùng cuối cùng bây giờ ngược lại tình hình bữa nào là bỏ ta người nuôi và người mổ nói, nói chung là nuôi thì bây giờ bán ra cũng không được mà mổ thì bây giờ không có mua cho nên là tình hình nó rất là
13: khó được biết, thời điểm chưa có thông tin về dịch tả lợn châu Phi tại các tỉnh phía Bắc, giá heo hơi trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi từ 42 đến 44.000 đồng một ký. Nhưng thời gian gần đây, giá heo hơi trên thị trường tỉnh Quảng Ngãi đã giảm xuống từng ngày. Hiện một số nơi giá thịt heo chỉ còn từ 38 đến 40.000 đồng một kg. Ông Nguyễn Chiến ở xã Hành Thuận, huyện Nghĩa Hành hiện đang nuôi khoảng 50 con heo, trong đó hơn một nửa chuẩn bị xuất chuồng. Tuy nhiên, việc xuất bán đang gặp nhiều khó khăn
1: gió cỡ mà biến động đang heo cách đây vào khoảng cỡ 15 bữa trở lại đây thì nó nó biến động nhiều chứ từ cái gió bung máy rồi còn bò tóm có và chín có rồi bung mà chưa chắc là nó bung mưa bác áp lý do là cái trường heo lên tư nó nói chuyện là nổ kia đó cho nên mình nào hộ ít người ăn heo mà bà đốt bên là tơ bác heo họ cũng biết bác cho nên cái do cỡ biến động rất là nhiều khó khăn cho nông dân mình ngạt là bảy
13: theo khuyến cáo của cơ quan chuyên môn virus dịch tả lợn châu phi chỉ lây nhiễm trên đàn heo không lây nhiễm sang vật nuôi khác và con người. Ông Nguyễn Văn Thuận Phó Chi cục trưởng Chi cục chăn nuôi thú y Quảng Ngãi khuyến cáo người dân tại những địa phương chưa có dịch cứ yên tâm sử dụng thịt heo và sản phẩm từ thịt heo.
14: Bệnh dịch tả heo châu phi chủ yếu là gây bệnh trên heo, không gây bệnh cho vật nuôi khác và ngay cả con người. Cho nên cái bệnh dịch tả heo châu phi đối với địa bàn tỉnh từ hiện nay là chưa phát hiện ổ dịch nào. Cho nên bà cứ yên tâm mà sử dụng sản phẩm tiếp theo để tiêu thụ. Công
2: an huyện Cà Bang tỉnh Gia Lai vừa bắt tạm giam 5 đối tượng cùng chú tại huyện Cà Bang để điều tra làm rõ hành vi khai thác gỗ rừng trái phép.
3: 5 đối tượng bị bắt là Đỗ Ngọc Hoàng, Nguyễn Xuân Lưu, Trần Viết Công, Ngô Đình Duy, Nguyễn Ngọc Hòa cùng chú tại huyện Cà Bang. Trước đó ngày 22 tháng 1, hạt kiểm lâm huyện ca Bang đã phát hiện tại Lô 5, khoảnh 8, tiểu khu 50 thuộc xã Sơn lang do công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Hà Nừng quản lý có 8 mét khối gỗ rẻ xanh thuộc nhóm 4 bị khai thác trái phép. Xác định có dấu hiệu tội phạm, ngày 29 tháng 1, hạt kiểm lâm huyện ca Bang đã khởi tố vụ án và chuyển hồ sơ đến công an huyện ca Bang để điều tra xử lý theo quy định. Qua quá trình điều tra, Công an huyện Cà Bang đã xác định được 5 đối tượng và tiến hành khởi tố bị can, sau đó tiến hành bắt giữ để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.
2: Liên quan đến vụ việc hi hữu khi trộm đột nhập trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Đinh Thiện Lý tại quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh lấy đi két sắt, trong đó có khoảng 200 bằng tốt nghiệp của học sinh lớp khối 12. Trao đổi với phóng viên Đài tiếng nói Việt Nam sáng nay, bà Hoàng Thị Diễm Trang, hiệu trưởng nhà trường cho biết, trường sẽ làm công văn kiến nghị hướng giải quyết đặc cách đối với sự cố bất khả kháng này. Thông tin từ Ủy ban Nhân dân huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, trên địa bàn xã Cát Trinh, huyện Phù Cát vừa xảy ra vụ đuối nước làm ba trẻ em tử vong trước đó thì lúc 18 giờ ngày 16 tháng 3 vừa qua người dân địa phương phát hiện trên bờ thuộc hệ thống canh mương thủy lợi văn phong thôn an đức xã cát trinh có hai chiếc xe đạp ba đôi dép cùng mũ quần áo trẻ em nhưng không thấy người nghi ngờ có trẻ đuối nước mọi người cùng nhau xuống nước tìm kiếm đến tối cùng ngày thì đã tìm thấy thi thể ba cháu bé một cháu bé 11 tuổi một cháu bé 7 tuổi và một cháu bé 6 tuổi cùng chú xã cát trinh theo người dân thì các cháu ra mương tắm nhưng mà gặp hố, chỗ nước sâu lại không biết bơi nên đã xảy ra sự việc đau lòng trong đó có hai anh em trai. Bà Nguyễn Thị Tuyết, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phù Cát tỉnh Bình Định cho biết.
10: Khi mà nhận được thông tin thì Chủ tịch, Phó Chủ tịch ủy ban huyện và các hội đồng thể tới mọi gia đình và động viên hai gia đình. Rồi ở dưới địa phương thì các hội đồng thể cũng thường xuyên tới rồi thăm hỏi động viên gia đình cũng thăm viếng hỗ trợ mỗi cháu là 2 triệu đồng. Cái nó cũng nằm ở ngoài một cái đồng cống này anh, nên chúng tôi cũng sẽ cắm cái bảng cảnh
2: báo. Chúng tôi tiếp tục cập nhật một số tin tức thế giới đáng chú ý. Giới chức bầu cử Thái Lan hôm nay cho biết ước tính trung bình 75% trong tổng số cử tri đăng ký bầu cử sớm ở nước này đã đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua, một tuần trước khi cuộc tổng tuyển cử chính thức diễn ra vào ngày 24 tháng 3 này. Tin chi tiết cho biết.
3: Theo Phó Tổng Thư ký Ủy ban Bầu cử Thái Lan, Nat Laosiva Vakum, tổng cộng có hơn 2 triệu 600 nghìn người Thái Lan đã đăng ký bỏ phiếu sớm, trong đó có hơn 75% được cho là đã đi bỏ phiếu trong hôm qua. Theo quy định của Thái Lan, những người đã đăng ký bầu cử sớm nhưng không đi bỏ phiếu trong ngày hôm qua sẽ không được bỏ phiếu trong ngày bầu cử chính thức vào ngày 24 tháng 3 này. Theo dự đoán của Ủy ban Bầu cử Thái Lan, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trong ngày bầu cử 24 tháng 3 sẽ không dưới 80%.
2: Tổng thống Brazil Bolsonaro hôm qua đã đến thủ đô Washington, bắt đầu chuyến thăm chính thức Mỹ và gặp gỡ Tổng thống Donald Trump. Chuyến đi được xem là củng cố mối quan hệ đồng minh giữa hai nhà lãnh đạo theo đường lối dân túy cũng như là nhằm gia tăng sức ép với chính quyền Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro. Đây là chuyến thăm chính thức nước ngoài đầu tiên của Tổng thống Bolsonaro kể từ khi nhậm chức hôm 1 tháng 1 vừa qua. Kể từ khi nhậm chức, ông Bolsonaro đã công khai thể hiện sự ủng hộ đối với các quyết sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump như việc Mỹ từ bỏ các tổ chức đa phương, chính sách nước Mỹ trên hết hay lập trường đối với cuộc khủng hoảng tại Venezuela hiện nay. Phát biểu với báo chí hôm 16 tháng 3, Tổng thống Bolsonaro cho biết trong khuôn khổ chuyến thăm, Mỹ và Brazil sẽ ký kết một thỏa thuận cho phép Mỹ tiếp cận với một căn cứ phóng vệ tinh của Brazil. Hiện Mỹ là đối tác thương mại lớn thứ hai của Brazil sau Trung Quốc. Tổng thống Venezuela Nicolas Maduro đang có kế hoạch cải tổ toàn diện chính phủ nhằm tăng cường khả năng đối phó với mọi mối đe dọa. Thông tin được Phó Tổng thống Nancy Rodriguez đưa ra trong bối cảnh Venezuela vừa trải qua gần một tuần mất điện trên diện rộng tại hầu hết các địa phương.
3: Trên mạng xã hội Twitter, Phó Tổng thống Nancy Rodriguez cho biết, trong khuôn khổ một cuộc cải tổ toàn diện về chức năng và hoạt động, Tổng thống đã yêu cầu toàn bộ chính phủ đánh giá lại vai trò của mình nhằm bảo vệ những thành quả của cuộc cách mạng Bolivar, cũng như bảo vệ đất nước trước mọi mối đe dọa. Theo chính phủ Venezuela, nguyên nhân của lần mất điện vừa qua là một vụ tấn công mạng do phe đối lập được Mỹ hậu thuẫn phát động nhằm vào các cơ sở đầu não cung cấp điện. Chính quyền của Tổng thống Maduro đã phải đối mặt với nhiều thách thức sau khi nhân vật đối lập Juan Guaido tự phong là Tổng thống lâm thời của Venezuela, đồng thời không công nhận kết quả của bầu cử hồi tháng 5 năm ngoái. Cuộc khủng hoảng cũng gây chia rẽ cộng đồng quốc tế khi một số nước trong đó có Mỹ và một số đồng minh phương Tây công nhận ông Guaido là lãnh đạo của quốc gia Nam Mỹ này
2: ngoại trưởng nga sẽ gây Lavrov hôm nay bắt đầu chuyến thăm chính thức thổ nhĩ kỳ chuyến thăm sẽ là cơ hội để thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác giữa hai nước trong bối cảnh các mâu thuẫn về chiến lược syri trừng phạt iran cùng với vấn đề phòng thủ tên lửa đang kéo dài khoảng cách giữa hai đồng minh thổ nhĩ kỳ và mỹ tổng hợp của biên tập viên phạm hà
15: trong chuyến thăm ngoại trưởng nga dự kiến có cuộc gặp với ngoại trưởng thổ nhĩ kỳ melut kavusukulu cuộc gặp này là một phần trong cuộc họp nhóm làm việc chiến lược chung nga thổ tại thành phố antalya của thổ nhĩ kỳ Hai bên dự kiến thảo luận những vấn đề hợp tác song phương và quốc tế khác cùng quan tâm. Cuộc gặp cũng chuẩn bị cho hội nghị thượng đỉnh tiếp theo giữa lãnh đạo hai nước cũng như cuộc họp hội đồng hợp tác cấp cao Nga-Thổ. Cuộc khủng hoảng Ukraine và Syria dự kiến nằm trong chương trình nghị sự đưa ra thảo luận. Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh mối quan hệ giữa hai đồng minh Mỹ-Thổ Nhĩ Kỳ đang căng thẳng liên quan đến thương vụ mua vũ khí của Nga. Mỹ đã cảnh báo sẽ xem xét lại hợp đồng bán máy bay chiến đấu F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ nếu nước này vẫn kiên quyết mua hệ thống phòng thủ của Nga. Tuy nhiên tổng thống thổ nhĩ kỳ tại ip Erdogan vẫn khẳng định sẽ tiếp tục thúc đẩy kế hoạch này.
7: Thỏa thuận đã được ký
6: không bao giờ có việc xóa bỏ nó. Đó là hành vi không có đạo đức và không phù hợp với thổ nhĩ kỳ khi chúng tôi đạt thỏa thuận và chúng tôi sẽ phải tuân thủ nó. Sẽ là không thể chấp nhận được khi ai đó đề nghị thổ nhĩ kỳ phải hủy bỏ những gì chúng tôi đã
15: xem xét. Không chỉ tuyên bố không xem xét lại thỏa thuận mua hệ thống S-400, Thổ Nhĩ Kỳ còn cân nhắc mua thêm tổ hợp tên lửa S-500 của Nga, đang được xem là hệ thống tên lửa phòng không số 1 thế giới. Với những tuyên bố này của Thổ Nhĩ Kỳ báo hiệu một giai đoạn căng thẳng mới với Mỹ, trong đó có khả năng áp đặt các lệnh trừng phạt từ Mỹ.
2: Lực lượng cứu hộ Pháp đang chạy đua với thời gian để xử lý sự cố tràn dầu từ một con tàu chở container bị cháy ở ngoài khơi nước này. Con tàu này đang trong hành trình từ Hamburg, Đức tới Casablanca, Maroc thì bị bốc cháy ở ngoài khơi phía tây bắc của Pháp. Toàn bộ 27 thành viên trên tàu đã được cứu nhưng 2.200 tấn nhiên liệu đã tràn ra biển. Pháp ngay lập tức đã huy động 4 tàu cùng các nhân viên cứu hộ đến hiện trường để ngăn dầu tràn ra những khu vực xung quanh. Tuy nhiên thì đến nay sự cố vẫn chưa được khắc phục. Dầu đã lan rộng ra diện tích khoảng 10 km2. Trong khi đó hôm qua, thì ít nhất bốn người đã thiệt mạng và 10 người bị thương khi một quả bom phát nổ trên một đường ray tàu hỏa tại tỉnh Balochistan của Pakistan, nơi nhiều năm nay xảy ra giao tranh giữa lực lượng an ninh với các tay súng ly khai. Vụ nổ đã làm cho 6 toa tàu trạch bánh khi đoàn tàu đi trên đường đi từ thành phố Pesawah ở đông bắc đến thủ phủ Keta của tỉnh Balochistan. Tuyến đường dài này đã tạm dừng hoạt động để cảnh sát tiến hành điều tra và truy tìm thủ phạm. Hiện chưa có cá nhân hay tổ chức nào thừa nhận tiến hành vụ việc. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự trưa của Đài tiếng Nói Việt Nam. Tiếp theo chương trình là trang tin đầu tư tài chính và bản tin thể thao.
10: Trang tin đầu tư tài chính
0: Thưa quý vị và các bạn, Sáng nay, vàng SGC được công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn giao dịch mua vào tại mức 36 triệu 550 000 đồng một lượng và bán ra ở mức 36 triệu 665 000 đồng một lượng. Giá vàng rồng thăng long của công ty bảo tín Minh Châu mua vào ở mức 36 triệu 560 000 đồng một lượng và bán ra ở mức 37 triệu 10 nghìn đồng một lượng. Trên thị trường ngoại tệ, hôm nay Ngân hàng Nhà nước niêm yết tỷ giá trung tâm giữa đồng Việt Nam và đô la Mỹ ở mức 22.952 đồng đổi một đô la Mỹ, giảm 5 đồng một đô la.
10: Theo Ban Quản lý Khu du lịch bán đảo Cam Ranh, tỉnh Khánh Hòa, Khu du lịch Bắc bán đảo Cam Ranh có 42 dự án với tổng số vốn đăng ký gần 25.200 tỷ đồng. Trong đó, tổng vốn đầu tư đã huy động khoảng 14.500 tỷ đồng, nhưng nhiều dự án đang chậm tiến độ.
0: Tại buổi tọa đàm phát triển tiến dụng tiêu dùng, giải pháp đẩy lùi tiến dụng đen do báo đầu tư tổ chức mới đây, các chuyên gia kinh tế cho rằng phương pháp hiệu quả nhất để đẩy lùi tiến dụng đen tốt nhất là phát triển tiến dụng tiêu dùng. Nhưng để tín dụng tiêu dùng phát triển thực sự hiệu quả, vẫn cần hoàn thiện nhiều yếu tố như cần cấp phép thành lập mới các tổ chức tài chính tín dụng để tăng nguồn cung đáp ứng nhu cầu của người dân. Đây là nhu cầu thiết thực với sự sẵn sàng tham gia thị trường của nhiều tổ chức định chế tài chính trong và ngoài nước. Bên cạnh đó, cần mở rộng mạng lưới hoạt động của các tổ chức tín dụng ở những địa bàn có mạng lưới ngân hàng chưa tương xứng với nhu cầu của người dân, nhất là những địa bàn đang là điểm nóng về tín dụng đen.
10: Xin chuyển sang một số thông tin về thị trường chứng khoán. Thưa quý vị và các bạn, phiên giao dịch đầu tuần diễn ra với tâm lý hứng khởi. Dòng tiền lan tỏa đều khắp các nhóm ngành, giúp các chỉ số bật tăng mạnh. Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay, VNX đạt 1.009,49 điểm, HNX Index đạt 110,72 điểm.
9: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực.
0: Đầu tư tài chính biến cơ hội thành hiện thực. Thưa quý vị và các bạn, mặc dù nhóm cổ phiếu vua đã trở lại cùng diễn biến bùng nổ ở nhiều mã đầu cơ, nhưng thị trường thiếu nhóm cổ phiếu có vai trò dẫn dắt khiến chỉ số trở nên rung lắc và có những nhịp điều chỉnh. Liệu dòng cổ phiếu ngân hàng có tiếp tục thu hút dòng tiền mạnh và là lực đỡ chính hỗ trợ thị trường vượt qua được những ngưỡng kháng cự cao trong tuần này? Phóng viên đài tiếng nước Việt Nam có cuộc trao đổi với chuyên gia chứng khoán Lê Ngọc Nam, Phó trưởng phòng nghiên cứu tư vấn đầu tư, công ty chứng khoán Tân Việt.
9: Thưa ông, VN Index đã vượt qua ngưỡng 1.000 điểm, nhưng dường như thị trường thì chưa đủ động lực để bứt phá lên các ngưỡng kháng cự mới. Vậy với góc nhìn chuyên gia, theo ông thị trường tuần mới này có xu hướng diễn biến nào?
16: vừa qua thị trường giao dịch tương đối là tốt vì vậy mức điểm vẫn xung quanh một và tổng thể thì tiền thì tăng được khoảng 19 chín điểm thanh khoản cấp lệnh trên sàn Nasdaq xung quanh khoảng bốn tỷ đây là cái mức cũng tương đối cao so với thời điểm trước đây nói chung các dòng cổ phiếu lớn trong tuần qua giao dịch tích lũy một số các dòng cổ phiếu có tăng một chút tuy nhiên là tăng chưa thực sự mạnh mẽ ví dụ như dòng cổ phiếu ngân hàng đại đa số các cổ phiếu dẫn dắt đâu đó có dấu hiệu trứng lại ví dụ cổ phiếu của tập đoàn Hòa Phát sau khi có thông tin kế hoạch kinh doanh năm 2019 đã có điều chỉnh tương đối là mạnh sau khi đã tăng với mức khoảng hơn 20% trong 2 đến ba tuần vừa qua như vậy thì tổng thể chúng ta thấy một số các dòng cổ phiếu chính cũng đang chứng lại Dòng cổ phiếu dệt may sau đã tăng rất là mạnh mẽ trong vòng vài tuần qua cũng đã có dấu hiệu chứng lại như vậy chúng ta có thể thấy về mặt tổng thể đâu đó thị trường cần có một quãng thời gian tích lũy nhất định trước khi có những cái diễn biến mới và hiện tại thì chúng tôi cũng không thực sự lo ngại lắm về việc thị trường sẽ thay đổi theo cái chiều hướng xấu đi trong thời gian tới mà có thể các cái hoạt động tích lũy thôi các nhà đầu tư cũng cần chú ý đến việc di chuyển dòng tiền trong tuần giao dịch kế tiếp.
9: vâng, dòng tiền thì đã chảy vào nhóm cổ phiếu ngân hàng và cổ phiếu thị trường. dù vậy thì thị trường vẫn đang thiếu đi một cái nhóm cổ phiếu có thể đóng vai trò dẫn dắt. vậy trong ngắn hạn thì ông nhìn nhận cái nhóm ngành nào sẽ có sức hút hơn với dòng tiền?
16: Đúng là như vậy. trong cổ phiếu ngân hàng chúng ta thấy có một cái nhịp tăng nhất định trong tuần vừa qua. Tuy vậy thì nó chưa tạo thành một xu hướng và chưa thể dẫn dắt được toàn bộ thị trường. Dòng cổ phiếu lớn mà hai đến 3 tuần vừa qua đang nóng vai trò chủ chốt giúp thị trường tăng điểm mạnh đó là cổ phiếu thuộc nhóm ngành bất động sản. Chúng ta cũng nhận thấy là các cái dòng cổ phiếu này đâu đó cũng đang có dấu hiệu chứng lặng và thị trường do đó sẽ có khả năng sẽ đi vào giai đoạn tích lũy. Một số các dòng cổ phiếu mà tôi nghĩ rằng có thể có sức tăng nhiều hơn trong một hai tuần tới có vẻ như là sẽ rơi vào dòng cổ phiếu có tính đầu cơ hơn một chút và chúng ta cần phải lưu ý đến các cái dòng cổ phiếu này.
9: Thưa ông, ở thời điểm hiện nay thì ông có thể khuyến nghị gì với nhà đầu tư?
16: Nhà đầu tư cần lưu ý một số các dòng cổ phiếu dẫn dắt trong thời gian vừa qua đang có dấu hiệu chững lại và hoàn toàn có thể có những điều chỉnh trong một hai tuần tới, ví dụ như là dòng cổ phiếu dệt may hoặc là vật liệu xây dựng đó là những cái dòng cổ phiếu đã có sức tăng rất là mạnh và đâu đó cần phải có một cái thời gian điều chỉnh trong một hai tuần sắp tới và cũng đồng thời là dòng tiền có thể di chuyển sang những nhóm có cái yếu tố đầu cơ hơn. Tuy vậy thì những cái dòng cổ phiếu này hoàn toàn là mang về tính chất ngắn hạn cho nên là đầu tư cũng cần lưu ý mức độ ngắn hạn. Và tổng thể thì chúng tôi cũng thấy rằng mặc dù thị trường có trứng lại, tuy nhiên có khả năng vẫn sẽ giao dịch tích cực xung quanh mức 1.000 điểm, đâu đó khoảng 980 đến 1.500 điểm.
9: Vâng, xin cảm ơn ông.
14: Thưa quý vị và các bạn, sáng nay huấn luyện viên Park Hang-seo đã đưa ra quyết định về bản danh sách rút gọn của U23 Việt Nam và 5 cầu thủ bị loại trong đợt rút danh sách lần này là Bùi Hoàng Việt Anh của Hà Tĩnh, Trần Đức Nam của Hà Tĩnh, Đậu Văn Toàn của Hà Nội, Nguyễn Vũ Tín, Trần Văn Bửu của Sài Gòn. Trước đó U23 Việt Nam đã chia tay 3 cầu thủ do chấn thương kéo dài chưa hồi phục là Trần Thành, Lâm Quý, Trọng Huy. Theo kế hoạch vào ngày 20 tháng 3, huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ chốt danh sách 23 cầu thủ chính thức tham dự vòng loại U23 châu Á 2020. Ngoài những gương mặt nòng cốt là các cầu thủ từng được triệu tập lên U23 và đội tuyển quốc gia, các tân binh còn lại sẽ phải cạnh tranh quyết liệt cho suất đá chính thức.
10: Đội U19 Hà Nội đã đăng quang ngôi vô địch giải U19 quốc gia 2019 sau khi vượt qua chủ nhà Hoàng Anh Gia Lai với tỷ số 1-0 ở trận chung kết diễn ra chiều qua. Có thực lực mạnh hơn nên các cầu thủ Hà Nội tự tin cầm bóng tấn công ngay sau tiếng còi khai cuộc của trọng tài. Họ tạo ra nhiều cơ hội nguy hiểm trong vòng 16,50m của đội chủ nhà và đến phút thứ 18, tỷ số đã được mở sau công của Nam Trường. Ở bên kia sân, Hoàng Anh Gia Lai nỗ lực tấn công nhằm tìm kiếm bàn thắng nhưng không thể tìm được sơ hở trước hàng phòng ngự được tổ chức nhiều tầng của Hà Nội. Đây cũng là lần thứ 5 đội bóng thủ đô Đăng Quang ở giải đấu này.
14: Tài xuất sau thời gian nghỉ sinh con, vận động viên Nguyễn Thị Thanh Phúc tiếp tục khẳng định vị trí nữ hoàng Đông Nam Á tại giải đi bộ 20 km vô địch châu Á vừa kết thúc ở Nhật Bản hôm qua khi cán đích với thành tích 1 giờ 41 phút 50 giây. Góp mặt ở nội dung của Nam, em trai thành phúc là Nguyễn Thành Ngưng cũng duy trì vị trí số 1 khu vực khi hoàn thành phân thi của mình trong thời gian 1 giờ 30 phút 15 giây. Mặc dù chưa đạt chuẩn tham dự Olympic Tokyo 2020, nhưng thành tích của Thành Ngưng đã cải thiện gần 5 phút so với tấm huy chương vàng Đại hội thể thao Toàn quốc 2018.
10: Đại diện duy nhất của bóng rổ Việt Nam tại giải nhà nghề Đông Nam Á, câu lạc bộ Saigon Heat đã có chiến thắng thuyết phục trên sân nhà trước đối thủ Singapore Slinger với các pha tấn công hiệu quả và phòng ngự chắc chắn, Sài Gòn Hít làm chủ thế trận trong toàn bộ trận đấu, qua đó đánh bại đối thủ bằng tỷ số chung cuộc 81-69. Đây cũng là chiến thắng đầu tiên của thầy trò huấn luyện viên Kai Julius trước đại diện Singapore tại mùa giải năm nay.
14: Chiều qua tại Sới vật xã Đồng Quang huyện Quốc Oai Hà Nội, giải vô địch vật dân tộc toàn quốc 2019 kết thúc với ngôi nhất toàn đoàn thuộc về Hà Nội. Tại giải các đô vật chủ nhà đã thi đấu xuất sắc, lọt vào chung kết 8 trong 12 hạng cân và giành năm huy chương vàng. Hai vị trí tiếp theo thuộc về đoàn Vĩnh Phúc 3 huy chương vàng và tuyên quang hai huy chương vàng.
10: Đêm qua tiếp tục diễn ra hai cặp đấu của vòng 31 Premier League. Liverpool vất vả vượt qua Fulham 2-1 để tạm chiếm ngôi đầu bảng, còn Everton bất ngờ đánh bại Chelsea 2-0 tại sân nhà.
14: Trước một đối thủ đang đứng áp chót trên bảng xếp hạng như Fulham, Liverpool đã không gặp khó khăn để giành quyền kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Sau khi bỏ lỡ một vài cơ hội, đội khách có 3 mở tỷ số phút 26 nhờ công của Sadio Mane sau khi dẫn bàn, Liverpool tiếp tục tấn công, nhưng trong khoảnh khắc lơ là, hàng phòng ngự của họ đã mắc sai lầm để mất bóng vào chân Ryan Babel và cầu thủ này thoát xuống ghi bàn cân bằng tỷ số 1 đều cho Fulham 1 phút 74. với quyết tâm giành chiến thắng để chạy đua tới ngôi vô địch, Liverpool dồn đội hình lên tấn công và những nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 81 bằng quả penalty trên chấm 11m, Miner thực hiện thành công, ấn định chiến thắng 2-1. phát biểu trong cuộc họp báo sau trận thắng nhọc nhằn Fulham, huấn luyện viên Jurgen Klopp của Liverpool cho rằng. Là một huấn luyện viên, tôi luôn cần đến sự hoàn hảo.
2: Nhưng không phải mọi thứ lúc nào cũng hoàn hảo. Tôi biết mọi người sẽ nói Liverpool cần có sự thể hiện thuyết phục hơn. Khoảng cách giữa chúng tôi với Manchester City không xa. Vì vậy, chúng tôi phải giành chiến thắng và chúng tôi đã giành được chiến thắng. Chúng tôi đã mắc nhiều sai lầm nhỏ
4: cho tới khi bị gỡ hòa, nhưng tôi cho rằng các cầu thủ của tôi đã giải quyết tình thế một cách xuất sắc.
14: Thắng trận này Liverpool được 76 điểm tạm chiếm ngôi đầu bảng hơn Manchester City 2 điểm nhưng đã nhiều hơn một trận. Trong khi đó, Chelsea tự gây khó khăn cho mình với trận thua 0-2 trong chuyến làm khách của Everton tại Goodison Park. Thực tế, Chelsea áp đảo hoàn toàn và tạo ra nhiều cơ hội trong hiệp 1, nhưng Everton bất ngờ đẩy cao đội hình và có hai bàn thắng trong hiệp 2 với các pha lập công của Richarlison và Sigurdsson. Sau trận đấu, huấn luyện viên Maurizio Sarri cho rằng trận thua này của Chelsea có thể là do các cầu thủ đã bị quá tải. We
2: stayed really very well the last minute of the first half. Chúng tôi đã chơi
14: tốt trong những phút cuối
2: hiệp 1, nhưng lại đột ngột chơi tệ trong những phút đầu hiệp 2. Thật khó để các cầu thủ
0: có thể giải thích cho tôi biết lý do vì sao, và cũng thật khó để tôi giải thích cho các bạn biết vì sao. Chúng tôi đã thi đấu khá dày trong những tuần qua. Thể lực của các cầu thủ đã bị bào mòn khá nhiều, và đó là hạn chế lớn nhất đối với chúng tôi ở thời điểm hiện
2: tại.
14: Với thất bại này, Chelsea tiếp tục dậm chân ở vị trí thứ 6 với 57 điểm, kém vị trí thứ 5 của Manchester United 1 điểm và vị trí thứ 4 của Arsenal 3 điểm và gặp bất lợi trong cuộc đua giành vé dự trong League mùa tới.
8: Sự báo thời tiết Phía tây bắc bộ chiều có mưa rào và rông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa, mưa rào và rải rác có rông, gió nhẹ, đêm trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 18 đến 26 độ, riêng khu tây bắc 27 đến 30 độ. Phía đông bắc bộ có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, riêng vùng núi phía bắc đêm có mưa rào và rông rải rác, gió nhẹ, trời rét. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Tửa Thiên Huế có mưa vài nơi, riêng phía Nam chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ, đêm trời lạnh, nhiệt độ từ 20 đến 25 độ. Các tỉnh ven biển từ Đà Nẵng đến Bình Thuận chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 33 độ. Tây Nguyên chiều nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc đến đông cấp 2, cấp 3, trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 33 độ. Nam bộ chiều nắng, có nơi còn nắng nóng. Chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi, gió đông cấp hai cấp ba. Trong cơn rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 23 đến 35 độ. Khu vực Hà Nội có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù, gió nhẹ, trời rét. Nhiệt độ từ 17 đến 22 độ. Dự báo thời tiết biển. Vịnh Bắc Bộ và vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống dưới 1 km trong sương mù, gió đông đến đông nam cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông đến đông bắc cấp 3, cấp 4. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên giang, bao gồm cả Phú Quốc có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4. Khu vực Bắc, giữa Biển Đông và Nam Biển Đông có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3, cấp 4. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 4, cấp 5. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió nhẹ.
2: Những thông tin về thời tiết đã kết thúc chương trình thời sự trưa nay. Chương trình do các biên tập viên Đức Hưng, Minh Châu, Thu Hòa cùng kỹ thuật viên Thu Hằng phối hợp thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Mạnh Thắng. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.